0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, denn heute ist ein ganz wichtiger Tag, denn es ist der Podcast, den ich schon lange machen möchte, aber wo ich nie so richtig wusste, wie ich anfangen soll. Gleichzeitig ist es einer meiner wichtigsten Podcasts, glaube ich, die ich jemals gemacht habe. Ich werde jetzt über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich kontrovers diskutiert werden wird, kann und auch sollte, aber ich werde meinen Standpunkt recht deutlich vertreten. Und Sie werden verstehen, wenn ich das begründe, warum ich dieser Meinung bin. Bin mal gespannt. Und los geht's. Seit nunmehr gut 20 Jahren gibt es die digitale Fotografie und wir alle sind begeistert von der digitalen Fotografie und wir sind mittendrin in der digitalen Fotografie und haben unendliche Möglichkeiten hinzugewonnen. Meine These heute lautet aber, dass wir eigentlich mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie nicht mehr von Fotografie sprechen können. Ich würde eher sagen, wir erstellen digitale Bilder oder Bilderwelten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und im ersten Moment könnten Sie denken, ja gut, was soll das jetzt, nennen wir es A, nennen wir es B, ist doch eigentlich egal, wir machen Fotos. Und genau das ist eben nicht der Fall und das möchte ich in diesem Podcast begründen. Und ich möchte auch begründen, warum ich es für wichtig erachte, dass wir diesen Punkt, an dem wir die Fotografie durch digitale Systeme verändert haben, dass wir den anders benennen müssen, weil wir sonst in Schwierigkeiten kommen. Jetzt nicht legale Schwierigkeiten, gesetzliche Schwierigkeiten irgendwie, sondern wir kommen in Schwierigkeiten zu definieren, was wir tun und was eigentlich passiert, wenn wir Bilder erstellen. Also, kurz gefasst, meiner Meinung nach ist Fotografie nur die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. So, jetzt habe ich es in den Raum gestellt und jetzt werden wir mal ganz genau hinschauen. Was ist denn Fotografie per Definition? Fotografie ist das Malen mit Licht. Das heißt, wir erzeugen ein Bild unmittelbar durch Auswirkungen von Photonen auf, ja, auf eine Fläche, auf eine Chemie, auf, ein, auf Kristalle, auf, ähm, ja zunächst mal könnte man auch sagen, auf einen Sensor. Das müssen wir aber relativieren. Und in meiner Definition ist es so, dass wir tatsächlich dann fotografieren, wenn wir direkt mit Licht ein Bild erzeugen, also mit Licht malen. Das ist ja auch die Idee der Fotografie im 19. Jahrhundert, als das alles entstanden ist. Und dabei wird natürlich Silber, ja Silberkristalle werden in reines Silber umgewandelt und wir haben ein direktes Bild, das also direkt aus den Photonen entsteht. Es muss nicht immer Silber sein, wenn wir mit Cyanotypie arbeiten können, können auch Metallverbindungen, also Eisenverbindungen, ähm, zu einem Bild führen, aber es ist der direkte Einfluss der Photonen auf die Chemie, auf die Materie, die das Bild erzeugt. Und das ist jetzt für diesen Podcast und für meine weitere Karriere, möchte ich mal sagen, die Definition für Fotografie. In diesem Zusammenhang ist also tatsächlich Schwarz-Weiß-Fotografie die eigentliche Fotografie. Gut, Sie könnten jetzt sagen, na gut, das hat sich alles weiterentwickelt, jetzt gibt es halt digitale Kameras, warum soll das Ganze nicht Fotografie bleiben? Und dafür gibt es jetzt sehr gute Gründe und das wollen wir jetzt mal aufdröseln. Schauen wir uns mal den Beginn der digitalen Fotografie an. Das war so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als es dann so richtig losging. Am Anfang war alles ganz einfach und ähm, für Berufsfotografen, da zähle ich mich ja genauso dazu, war es auch ein Segen und es ist immer noch ein Segen. Natürlich, wir fotografieren digital, wir erledigen unsere Aufträge digital, wir erstellen digitale Bilderwelten für unsere Kunden und das ist auch gut und das ist auch richtig so und genauso ist es gut und richtig, wenn Hobbyfotografen, ich würde sie jetzt Bildersteller nennen, ähm, mit diesen digitalen Systemen arbeiten. Am Anfang ist das alles auch sehr schleichend äh, übergegangen. Wir haben am Anfang erste Digitalkameras gehabt, die, die waren eigentlich Analoge Kleinbildkameras, die haben dann ein neues Rückteil bekommen, wo ein Sensor drin war. Dann waren die ersten Digitalkameras eben Spiegelreflexkameras, große Spiegelreflexkameras. Man konnte die alten analogen Objektive verwenden, wenn man teure Systeme hatte wie von Nikon oder Canon. Und die Profifotografen haben davon profitiert. Es ging schneller, es ging leichter, es ging einfacher. Das heißt... Die digitale Fotografie fühlte sich am Anfang tatsächlich wie analoge Fotografie an, bloß dass es eben Daten gab, die man auch viel, viel schöner und besser bearbeiten und retuschieren konnte. Retuschiert hat man natürlich schon immer auch analoge Fotos. Photoshop gab es schon länger und auch die Bildbearbeitung insgesamt gab es schon viel länger und man hat Scans von Negativen und Dias retuschiert. Nur das ging jetzt alles viel einfacher. Die digitale Fotografie war also zunächst einmal und ist es immer noch ein großer Fortschritt. Dann ging es weiter. Um der digitalen Fotografie tatsächlich gerecht zu werden, also um der digitalen Bilderstellung, muss ich ja jetzt sagen, gerecht zu werden, hat man dann nach einiger Zeit angefangen, die Spiegelreflexkameras auszumustern. Das war quasi ein Relikt aus der analogen Zeit und hat sich dann den Spiegellosen zugewandt. Das ist noch gar nicht so lange her. Die Spiegellosen sind tatsächlich besser geeignet für die digitale Fotografie, weil sie einfach den ganzen Anforderungen besser entsprechen, sie sind kleiner, kompakter und man hat damit eigentlich sehr viele Möglichkeiten und das ist eigentlich mehr oder weniger die Zukunft gewesen nach den Spiegelreflexkameras. Das RAW-Format ist auch ein Segen, weil das RAW-Format gibt den Bilderstellern die Möglichkeit, die digitalen Bilder nachträglich fast verlustfrei zu verbessern und zu korrigieren. Auch das weiß jeder, das sage ich jetzt auch nichts Neues, das ist ein Fortschritt. Bei der RAW-Entwicklung der Bilder passiert schon sehr viel im Prozessor, in der Kamera. Das heißt, was auf dem Sensor ankommt, das wird in elektronische oder in elektrische Spannungen, Ladungen übertragen, von einem Prozessor interpretiert. Es ist tatsächlich eine Interpretation, weil wir ja zum Beispiel beim Bayer-Sensor nicht für jedes Pixel alle drei Farben haben und so weiter. Das kennen Sie alles, muss ich jetzt nicht erzählen. Das heißt, der erste Schritt ist schon mal der, die Bilder werden interpretiert und im Prozessor nochmal verbessert. Zum Beispiel kann man ja die Vignettierung der Objektive ausgleichen, andere Objektivfehler werden direkt in der Kamera berechnet und als Datei ausgegeben. Hier sehen wir auch schon, dass hier einiges passiert. Das heißt, das, was wir an Bilddatei bekommen, das ist nicht direkt das, was die Photonen auf dem Sensor angerichtet haben, sondern das ist schon eine starke Interpretation. Und hier entfernen wir uns eigentlich genau genommen auch schon von der Fotografie, obwohl auch mir das am Anfang überhaupt nicht bewusst war. Also ich habe damit gut leben können und ich hab, lebe auch heute noch gut damit und ähm, es ist eigentlich ja ein ähnlicher Prozess wie in der Fotografie, wenn man arbeitet. Die Manipulation der Daten in der Kamera die dienen ja auch einem guten Zweck, das ist ja nicht böswillig. Das heißt, man versucht, die beste, bestmögliche Qualität aus der Kamera herauszubekommen. Und diese Manipulation, die ist im Moment dabei, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Prozessoren werden intelligenter und es kommt immer mehr, wie wir es nennen, oder wie die Industrie es nennt, künstliche Intelligenz kommt dazu. Und diese künstliche Intelligenz, die optimiert noch weiter und gibt uns noch weitere Freiheiten und Möglichkeiten. Im Moment noch hauptsächlich in der Nachbearbeitung. Ich kann den Himmel austauschen, ich kann Personen freistellen, ohne dass ich eine Maske erstellen muss. Da gibt es also schon ganz, ganz viele Techniken, die auch in Zukunft mit Sicherheit verstärkt in Kameras ja, verbaut wird. Aber ist es wirklich so, dass die Kameras die Weiterentwicklung sind? Wahrscheinlich halt doch auch nicht, denn in Wirklichkeit sind es ja eigentlich die Mobiltelefone, die immer intelligenter werden. Und bei den Mobiltelefonen spätestens, da wird es uns eigentlich ziemlich klar, dass das, was wir aufnehmen mit dem Mobiltelefon, mit einem relativ kleinen Sensor, mit einer relativ schlechten Optik und einer winzigen Optik auch, dass das natürlich ganz stark von der Software verbessert wird. Und zwar so, dass wir richtig schöne Ergebnisse bekommen. Und das ist ja auch gut so. Ich frage mich jetzt allerdings, ist das, was wir dort machen, überhaupt noch Fotografie? Das heißt, bekommen wir das Bild, das tatsächlich vom Licht erzeugt wurde? Und das wird immer, immer mhm. weniger der Fall. Ganz deutlich, und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, wo wir jetzt gerade sind und warum dieses Thema, was ich jetzt anspreche, so wichtig ist, Kommen wir zum Thema Künstliche Intelligenz, KI. Und wenn Sie die Medien verfolgt haben, dann wissen Sie ja, dass die KI jetzt überall Einzug hält. Man erzeugt seine Texte, Bewerbungsunterlagen, Vorträge, ähm, Hausaufgaben, alles mit künstlicher Intelligenz. Man verbessert Bilder mit künstlicher Intelligenz, das ist auch schon nichts Neues. Ich will jetzt mal den Begriff künstliche Intelligenz nicht ganz genau auf die Waagschale legen. Ob das wirklich Intelligenz ist, ist die andere Frage. Aber Sie wissen, was ich meine. Die Bildkorrekturveränderung und Verbesserung, in Anführungszeichen, die ist im vollen Gange. Und wenn wir dann noch die künstliche Intelligenz nehmen, die selber Bilder erstellt, indem ich sage, ja, mach mir ein Bild, wo ein Kind auf einem Kinderkarussell auf dem Mond sich im Kreis dreht dann wird die künstliche Intelligenz dieses Foto machen und zwar so gut inzwischen, dass es aussieht, als wäre es ein Foto. Also wir brauchen ja bald die Photonen schon gar nicht mehr, um Bilder zu erstellen. Und da sind wir natürlich dann in einem Bereich, wo man eigentlich hundertprozentig nicht mehr von Fotografie sprechen kann. Ich denke sogar, dass es so weit geht und das lernen wir schon von einigen äh, Filtern, äh, zum Beispiel auf TikTok, ähm, wo man mit einem Smartphone ein, eine Person aufnimmt dann macht die künstliche Intelligenz ein Bild von dieser Person, aber es ist nicht das Bild, was aufgenommen wurde, sondern es erzeugt aus den Daten ein neues Gesicht, das aber dem der Person sehr ähnlich sieht, nur viel schöner, wenn man das möchte oder in einem anderen Stil und zaubert diese Person dann in eine Fantasiewelt oder in eine reale Welt oder in eine real aussehende Welt, je nachdem, wie man das möchte. Das heißt, die Kamera ist mehr und mehr nur noch die Informationsquelle für künstliche Intelligenz, Bilder zu erzeugen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde das auch spannend und in manchen Bereichen ist das super, wenn man dem Kunden relativ einfach das liefern kann, was er möchte, ohne wahnsinnig viel Aufwand zu treiben. Also es gibt Szenarien, die man in der Werbefotografie braucht, die fast schon einen Bühnenbau benötigt, wo man wahnsinnig auffahren muss an Licht, an Requisite und so weiter. Die künstliche Intelligenz wird das in Zukunft einfach und preisgünstig machen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich sage nicht, das ist, eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen können, das ist keine Fotografie mehr. Und ich habe eben jetzt untersucht, wann genau ist denn die Trennstelle zwischen Fotografie und digitaler Bilderstellung? Am Anfang habe ich gesagt, ja klar, in dem Moment, wo die digitalen Kameras auf den Markt kamen, das ist am deutlichsten. Es ist auch so eine Grauzone, man kann auch nicht sofort davon sprechen, aber es ist so eine Grauzone, wo man sagen könnte, da beginnt es. Ich würde das Ganze sogar noch ein bisschen früher ansetzen. Und zwar würde ich die Übergangszone zwischen Fotografie und Bilderstellung mit dem Farbfilm definieren. Schauen wir uns mal die Entwicklung genauer an. Was ist eigentlich? Ja, was, was ist denn die Definition oder wie sind die Menschen auf die Idee gekommen, Bilder durch Licht zu erzeugen? Klar, es gab die Malerei früher, man hat sich Porträts malen lassen, also man hat sich selbst porträtieren lassen. Und es gab schon immer, glaube ich, den Wunsch, das eigene Spiegelbild festzuhalten. Also man ist vor einem ovalen Spiegel gestanden, Spiegel waren ja früher im Mittelalter, oder in der Renaissance, Glasplatten, die versilbert waren und in denen hat man sich eben gespiegelt. Und eine Fantasie, die man auch in, in Märchen oder in Horrorfilmen sieht, ist, dass man vor einem Spiegel steht, man entfernt sich vom Spiegel, aber das Spiegelbild bleibt im Spiegel, es geht nicht weg. Also ich halte mein Spiegelbild auf mysteriöse Weise in dem Spiegel fest. Und genau das hat man mit der Daggerotypie. Die Daggerotypie, eine der ersten Technologien in der Fotografie, die hat polierte Platten versilbert. Die sahen aus wie kleine Silberspiegel. Und dann hat man eine Kamera Obscura genommen. Auch das ist so ein, 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 ein Menschheitstraum. Man hat schon sehr früh ge gemerkt, wenn ich einen dunklen Raum habe und an einer Seite ein kleines Loch, dass sich ein auf dem Kopf stehendes Bild ergibt. Und diese beiden Ideen der Menschheit, die wurden eben zu der Fotografie umgesetzt. Das heißt, das Licht hat auf dem Silberspiegel ein Silberbild erstellt. Dann ging es weiter. Wir haben noch andere Technologien, aber sagen wir mal Wetplate, also Glasplatten, versilberte Glasplatten oder mit Silbernitrat beschichtete Glasplatten, machen das Gleiche, da wird eben dann das Silbernitrat mit das jodierte Silbernitrat in Silber umgewandelt, also auch die reine Umwandlung von Lichtenergie oder Photonen in ein Silberbild. Der nächste Schritt war klar, wir haben Schwarz-Weiß-Film, das sind eben Silberkristalle, die sind lichtempfindlich, aber auch hier wird direkt durch den Einfluss des Lichtes Silber reduziert zu reinem Silber, wir erhalten ein Silberbild. Bis dahin ist meiner Meinung nach alles natürlich genau richtig, die Fotografie. Und jetzt kommt die Farbfotografie. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil die Farbfotografie funktioniert erstmal genauso. Da wird Silber reduziert durch Licht und zwar in mindestens drei Farbschichten mit Farbfiltern. Und durch diese Filterung, die der Hersteller natürlich einsetzt, gibt es schon eine Manipulation des Herstellers am Bildergebnis. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ist natürlich nicht mehr das reine Silberbild, sondern wir haben jetzt ein farbmanipuliertes Bild, um eben auch Farben nachher zu bekommen. Und bei der Entwicklung wird das gesamte Silber rausgewaschen. Also ein Farbfoto hat kein Silber mehr drin. Und der, das Silber wird ersetzt durch Farbpigmente. Vom Hersteller implementierte Farbpigmente. Das ist dann das Farbbild. Es ist also nicht mehr das ursprüngliche Bild. Es ist dem sehr nahe, es ist in Farbe, aber es ist schon ein von der Chemie und vom Hersteller manipuliertes Bild. Und das ist eben der Bereich, wo ich sage, das ist zwar analoge Fotografie und das ist wohl auch noch Fotografie, aber hier geht es dann so ganz langsam und schleichend in die digitale Fotografie und dann ist die Manipulation praktisch an oberster Stelle. Also die Grenze liegt irgendwo zwischen der Erfindung der Farbfotografie und der digitalen Fotografie. Wir befinden uns, wenn wir uns dieses Schema mal anschauen, direkt an der Schnittstelle zwischen digitaler Fotografie und künstlicher Intelligenz. Im Moment verbinden sich die beiden noch ganz gut, aber das wird wahrscheinlich früher oder später immer mehr in Richtung künstlicher Intelligenz gehen und immer weniger zur Aufnahme von echten Bildern. Ich muss sagen, ich hatte schon seit Jahren so ein komisches Gefühl mit der digitalen Fotografie. Komisch nicht, weil ich es nicht gut fand. Ich fand es natürlich gut und ich habe damit gearbeitet. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, man entfernt sich von der Fotografie und zwar ziemlich stark. Ich mache interessante Sachen auch in meinen Projekten mit digital. Also Heißt jetzt nicht, analog ist gut, digital ist schlecht, überhaupt nicht. Es ist einfach, ich hatte nicht mehr das Gefühl, die ursprüngliche Fotografie zu machen. Ich hatte das Gefühl, digitale Bildwelten zu erstellen. Auch das ist eine tolle Sache. Aber dieses Gefühl hat mich lange, lange, lange begleitet. Und jetzt durch die KI-Geschichten bin ich drauf gekommen woran es liegt. Und wir sehen da auch so einen Trend, das ist ganz interessant. Ich habe mir mal überlegt. Wo kommt eigentlich dieser starke Retro-Trend in der Fotografie her? Also viele Leute lieben es plötzlich analog zu fotografieren oder viele, und das ist auch schon länger, lieben es, ihre digitalen Bilder über Plugins wie Schwarz-Weiß-Film aussehen zu lassen. Also mit Korn, mit Vignette, mit Störungen. Also dieses, dieses haptische, echte, natürliche von einem Film wird eben simuliert über Plugins und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe immer gedacht, na naja gut, ist halt einfach so eine Mode, kommt aber wieder, geht auch wieder und das ist einfach, oder oh, das ist eine Nostalgie von Leuten, die sagen, oh, das war ja schon ganz toll und analog will ich auch mal wieder, aber auch das ist es nicht in erster Linie, glaube ich, sondern es ist, glaube ich, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, es ist, glaube ich, die Sehnsucht nach der Fotografie. Die Leute, die jetzt schon jahrelang digital fotografieren und damit auch sehr erfolgreich sind und vielleicht auch sehr viel Spaß damit haben, oder einige davon, ich sage nicht alle natürlich, aber die Leute, die plötzlich diese Analognostalgie bekommen, das sind die Leute, die das Gefühl haben, ich will wieder richtig fotografieren. Ich will wieder zurück zur Fotografie. Und das untermauert ja genau meine These, die sagt, die Fotografie, die hört mit dem Schwarz-Weiß-Film oder spätestens mit dem Farbfilm auf, und danach kommt die Bilderstellung, die digitale. Und das ist das, was die Leute spüren. Sie sehnen sich nach der richtigen Fotografie. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Warum es so wichtig ist, zu unterscheiden, also zwischen Fotografie und digitaler Bilderstellung, das werden wir sehr schnell merken. Denn wir haben jetzt schon die Diskussion, dass Bilder von künstlicher Intelligenz in Fotowettbewerben eingereicht werden und sogar dort gewinnen weil die künstliche Intelligenz ganz tolle Bilderwelten erschafft. Und dann kommen die großen Diskussionen, ist das Fotografie? Nein, das ist keine Fotografie. Und diese Diskussion brauchen wir, glaube ich, gar nicht, wenn wir sagen, es ist sowieso keine Fotografie, wenn wir digitale Bilderwelten erstellen. Deswegen benennen wir sie doch einfach anders, dann haben wir die Diskussion nicht mehr. Wir erzeugen digitale Bilder oder Bilderwelten, und dann wird niemand mehr beschimpft, weil er eine KI verwendet hat oder weil er zu stark in der Nachbearbeitung korrigiert hat. Teilen wir die Welt auf in Fotografie, analog bis maximal Farbfilm und in digitale Bilderwelten. Dann sind die Fronten geklärt und wir können wieder ganz beruhigt und nach Belieben und mit viel Spaß beides machen. Das ist meine These. Wir könnten ja die digitale Fotografie die Elektrographie nennen, weil tatsächlich nicht Photonen das Bild äh, erzeugen. Es wird zwar angeregt von Photonen, aber eigentlich sind es Elektronen, also ist es die Elektrographie. Und später wird es garantiert so sein, dass wir Online-Bilderwelten erzeugen, die mit Quantencomputern äh, erzeugt werden, weil das einfach schnell und effektiv ist. Dann ist es vielleicht die Quantografie. Hört sich gut an, warum nicht? Bis dahin würde ich es einfach mal digitale Bilderwelten oder Bilderzeugung nennen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, Klarheit zu schaffen und eben auch Konflikte zu entschärfen. Obwohl es am Anfang so aussieht mit dem, was ich sage, dass ich erstmal Konflikte generiere, weil sich der ein oder andere auf den Schlips getreten fühlt, weil ich sage, du bist jetzt kein Fotograf mehr, weil du nur digital fotografierst. Alles Bullshit, du machst digitale Bilder, digitale Bilderwelten und das ist super. Und wer fotografiert, der pflegt das Handwerk der Bilderzeugung mit Silber und mit Photonen. Ganz einfach und klar ausgedrückt. Und jetzt bin ich gespannt, was die Community aus dieser These macht und ob sie vielleicht der Meinung sind, dass das eigentlich klar war. Und wer sich auf den Schlips getreten fühlt, der möge das bitte auch gerne kommunizieren, denn nur eine Kommunikation kann uns in diesem Thema weiterbringen. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben und dass Sie meinen Ausführungen gefolgt sind. Und ich würde mich auf ein Feedback freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal in diesem Podcast in der xLab Akademie und in XLab auf YouTube, denn dieses, dieser Podcast wird eben auch auf YouTube gezeigt. Sie finden dann den Text dazu auch in meinem Blog auf der xLab Akademie. Die Akademie kümmert sich ja sehr viel um Bildgestaltung, um praktische Fotografie, auch mit digitalen Kameras natürlich, also um Bilder erzeugen. Und da geht es eben um alles. Es geht um die gesamten Spektren in der Fotografie und vor allen Dingen eben Gestaltung und den Berufsalltag in der Fotografie. Und genau da finden Sie eben auch den Blog, wo die meisten Podcasts und wichtige Artikel zu finden sind. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und äh, bleiben Sie fit und machen Sie schöne Bilderwelten. Bis dann!